0: 经营天下，根据 m f 的最新数据呢，印度的 GDP 在去年第四季呢，已经超越了。英国成为全球第五大的经济体，而且到了今年第一季呢，领先的幅度呢是持续在扩大。另外，《纽约时报》也报道呢，现在中国大陆呢，因为疫情的关系出现了断链危机，加上地缘政治因素的这个紧张关系，所以包括呢，苹果跟微软这些科技大厂呢，都陆续把他们的生产基地那么移到了越南还有印度。那么印度呢，除了经济快速在增长，他们现在也希望可以提高武器自制的一个能力。那历经十七年了，印度自制。的第一艘航空母舰呢，已经正式的服役了。而印度总理呢，莫迪他也说呢，这艘航母呢，可以带给印度呢新的信心。那么，相较于印度的快速崛起呢，可以看到英国现在被几。到了，变成是全球第六大的经济体，而他们现在呢，还面临到严重的通膨以及能源的危机。这个新的首相呢，特拉斯，他到底能不能够来挽救英国的经济呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师陈威良，大家好；还有正大国关中心兼任教授汤绍成，大家好；科技公司执行长林怡静
1: ，大
2: 家好
0: ；以及金鼎天下特派叶芷娟，资深媒体人王尚志，各位好。好，先请教威良哦。像印度呢，已经变成是全球第五大的经济体，已经超越了英国了。而且包括像是微软呐、啊，像是苹果啊，都已经把他们这个生产基地很多都移到了印度去了
1: 。对，我们大概十几年前呢，其实就在谈所谓金砖四国。那经过这十几年下来，现在看起来呢，最亮的这一块砖就是印度，因为呢，在十年前哦，印度的经济规模在全球是排第十一名。<是>那刚刚提到嘛，现在已经窜位到第五了。<是>所以他刚好可以说是就是经历了一个黄金。十年期间，那英国现在大概就是从这个呃、喔、过去十年第五，然后微幅的往下掉到第六了。<對>那我们进一步来看这张图哦、喔，这张图呢，首先哦、喔，黑色这一条线呢是。印度呃，这个呃，这个英国目前它的 GDP 表现哦、喔，<是 S 1> 那可以看到，其实算起来哈、喔，它这几年大概都是比较一个持平的态势，没有什么明显的增长。那反观呢，蓝色这条线呢，很明显就是是印度正在持续的往上提升当中。所以呢，就是在去年第四季出现所谓两国之间的黄金交叉。<是 S 1> 那后续的预测来讲，也值得留意。黄色这一条线呢，就代表是印度接下来可能的经济成长前景。那我们可以看到，它其实。还是会维持在一个高阳角成长，而且这个角度看起来似乎越来越快。但因为事实上预估哈，有可能在明年啊，印度的人口红利发酵之后，它的总人口成这个总人口数就会超过中国，<是>成为全世界第一。所以打下了一个非常强的基础之后呢，哎，未来印度甚至不排除还要继续超过日本跟德国，那应该有机会窜升到全球。第三第
0: 三大经济体，对
1: ，那当然这个还需要一点时间去发酵。嗯、那所以其实可以看到哈，印度总理莫迪在今年的一场这个公开的演说当中。激励人心哦、喔，他告诉所有年轻人哦、喔，要有梦想跟愿景。他提到呢，什么愿景呢？希望在有生之年哦、喔，那甚至就是说，在未来二十五年之内，我们要把印度变成是一个已开发国家。那所谓的已开发国家，但只就是一些先进国家嘛，跟对照所谓开发中国家。事实上呢，这个有很多的经济的指标哦、喔，不过。以最常看的所谓的一个人均所得来看，现在印度呢大概平均是两千一百美元。<是>那我们的对照现在就是啊全球经济的火车头大哥哦，美国来看的话呢，它的人均所得呢是一万三千零二十五美元。嗯、所以其实这两者之间差距还是很大。嗯，那当然是代表就是说印度未来还是有很大的一个成长潜在空间。<对>不过我觉得其实任何一个国家在往这个已开发国家进步的过程当中，第一个是先求富。要富有嘛？但第二个呢，一定要求就是怎么样的啊，减缓贫富差距，否则会造成很多社会的问题哦、喔。那当然，是，其实印度在这一波的一个经济呃变化的过程当中哦、喔，也捡到了枪哦，因为其实呃，光今年的四月到八月。它的一个出口金额已经逼近去年一整年了，就来自于呢很多的中国转单效应。那下一个它的一个目标哈，很值得留意是在产业的变化。现在它是呢呃拥有全世界第二大的半导体市场，嗯、仅次于中国
0: 。这是在印度的班加罗尔嘛？对，那
1: 班加罗尔呢是全印度第三大的城市。是这个这个城市呢，它其实有非常适合发展高科技的先天跟后天条件，所以有印度戏骨之称啊、哦。怎么说呢？第一个。它原本的海拔就够高，大概在一千公尺以上，所以因为我们知道印度是在热带国家，你一般会想到的是应该是非常炎热，然后甚至是湿热。但是这一点呢，其实在呃班班加罗尔来讲话，它刚好全年度的一个温度是非常适合居住的，介于十五度到三十五度之间，气候宜人。对，所以你冬天不会太冷，那夏天不会太热。这对於很多外国人来说，哎，他比较愿意长期定居在这里。那另外来讲呢，因为印度过去受到英国统治<是>，所以除了母语印度语之外，那他们的英语程度非常之高，嗯、所以很能够跟外国的人才进行一些沟通，<是>所以这个也会吸引就是各国的人才，他愿意呢来到印度工作。那另外来看哈、哦，他跟这个呃美国的一个时差，大概看哦，就差到半天左右，嗯、所以换句话说呢，美国戏骨工作完，然后呢把这边的一些呃这个文件呢，刚好交到印度之后。接力上班，然后印度这边下班之后又交给美国系股，所以刚好形成了二十四小时能够呢不停的工作，哦<是>，这个其实产生非常高的效率。那因为另外来看其实。在政策的打造上，跟资金的支持上，也吸引很多呢国际企业来到呢班加罗尔，包含像耳熟能详的像 Intel、通用、微软、IBM 等等。那其实现在呢，全世界大概有一百三十一家国际知名的品牌公司都相继的进驻在班加罗尔其实根据统计，现在有总共大概四千五百多家企业。在这个所谓的印度系股，大概有三分之一都是外商企业，而且都是国际知名大型的。那包含就是说，在台商的部分呢，伟创在这里呢已经呢量产了啊这个 iPhone。那另外呢，像联发科、<發>台达电等等，还有我们看到，其实在今年哦、喔，印度所提出来的一个很重要的半导体印度计划。那因为现在各国都希望呢能够吸引半导体产业能够呃聚集投资，那印度呢当然也不弱人后，所以目前来说它所初步推出的规模是一百亿美元，<是>那当然未来都还有一些呢，在加码的空间。那初步来看，目前已经获得三家企业的呃，已经确立投资，而且拿到政府的一个补助通过。<是>那第一个就是呢，红海跟印度在地企业，哦，这个 v e d a t a 哦，它目前来讲的话呢，是已经确定就是要合资设立半导体制造厂。<是>那另外第二家呢是 ISMC 哦，那这个是印度目前第一家晶圆代工厂。那它其实呢，呃，未来它的一个后面的股权会有 Intel 的这个持股，<是>所以其实也代表就是说 ，Intel 透过投资，它也能够间接进入到。呃，印度的晶圆代工市场，<是 S 1> 那再来第三家是呃新加坡的 IGSSL。所以目前来看，其实印度整个现在这个计划推出来之后，那官方是预计哦，应该在两到三年之内，至少会有十家半导体制造商开始生产。那另外甚至会包含五十到六十家 IC 设计也会开始投入。那台湾的部分来看的话呢，我们在今年八月份哦，也组了一个呢考察团。考察团。对，嗯、那这边来看呢，当然呃市场上已经关注就是其中考察团的成员。之一是立基电，那是不是也会去做投资哦？那我想其实不只是立基电，包含市场也点名了台积电、联电，这个将来有可能都会进一步去做评估。为什么？因为这个市场是全球第二大的。那所以其实我们过去在中国呢，当然看到就是说，除了它一个制造工厂地位之外。非常大的一个内需市场。那印度这边其实，在整个人才供应上面是非常完整的。那现在只差在就是说呢，基础设施可能还没有到位。那整个台湾的供应链，我觉得、哦，因为在所谓的一个南迁、哦、调整这个弹性布局上面，其实都有相当优势。那在印度这一块市场，我觉得只要它的一个。投资的硬体环境啊，相对比较稳定成熟之后，我觉得我们应该也是不会缺席的。<是 S 1> 那另外来看哈、喔，印度呢目前也提出就是在整个啊电动车电池生产的计划。那因为二零三零年呢就希望达到呢电动车的比例要三成。那最最中中间最重要的零组件当然就是电池哦、喔。那我们可以看到，包含印度呢。在地的企业哦，也陆续呢跨入到电动车的生产，包含电池的生产。那外商的部分呢，像这个韩国的现代汽车，还有日本的铃木，啊，目前也都陆续有一些投资计划。以铃木来讲的话，二零二五年它的电动车工厂在印度就会开始量产，那隔年的话电池也会开始生产。<是>那我觉得值得留意的是哦，印度现在呢，它切入电池。那它也许会采取一个比较不一样的竞争策略。那它主要锁定在所谓的钠离子电池
0: ，不是一般大家认为的锂离子。对，嗯、
1: 那现在其实大家讲到这个呃电动车电池，主要都还是以锂离子电池为主，嗯、主要嘛。那问题就在于，这过去啊、呃、大概一年多的时间，这个锂的价格呢，足足是大涨了七倍。而且全世界的矿产量是相对比较少的。<是 S 1> 那比起来的话呢，因为钠目前它的一个蕴含量比较多，而且呢它的成本低，这个就是它主要的一个优势。那除此之外呢，在锂离子电池里面呢，会会用到的是所谓的铜。那铜价呢，当然就目前来看呢，也是比较高。那相对来看呢，钠离子电池用到的则是呢用铝，所以这两者相比的话，目前的铜价呢是比铝价呢贵了大概三到四倍。另外，钠离子电池还有一个很大的特定是特。点是在它可以在低温的环境之下来做运作，所以其实呢，对于一些呢高纬度的国家哦，比如说像俄罗斯，天气冷的时候，为什么他们比较不愿意呢？哎，去采用电动车方式，就是因为电池没办法正常运作，那你等于这台电动车就没办法哦，这个开出去行驶了。对，所以以目前来讲的话呢，钠离子的电池哦，它也有充电比较快的一个特性，所以我想在这个部分来讲的话，随着未来的整个呃……呃，印度在这个方面的投入之后，我觉得其实电动车到整个电池产业链，应该也会是接下来，哎，可能吸引很多，包含台商跟外商哦，会相继去做投资的一个焦点。好
0: ，刚刚微亮带我们看到，不管是在这个半导体呢，或者是在电动车，印度的经济呢快速的成长，而且已经挤下英国了，现在是成为全世界第五大的经济体。其实呢，他们很重要的一个成长快速的原因呢，就是人才的一个培养。其实全世界最难考的大学哦，子娟，其实不
3: 是哈佛，也不是马。麻省理工学院呢，竟然是印度理工学院。好，我们这边其实整理了一些图片，这些都是呃美国很知名的 CEO。那之前其实哈佛商业评论曾经有做一个统计，啊，发现美国 S M P 0 0企业、5 0 0强企业当中，其实有超过三成他们的 CEO 都是印度裔。那这个包含像是 Google 的执行长，那这位是 Microsoft 的执行长，还有很多。那当然很多人会说，那到底为什么印度人这么厉害呢？可以三成以上都是他们当执行长。有人说，可能因为他官方语。语言是英文啊，但是如果是这个因素的话，你说美国人也是讲英文，澳洲人也是讲英文，那这个为什么呢？还有另一个因素，有人说因为他人口多啊。可是你真的如果要说人口最多，其实应该是中国啊。所以这两个因素好像也不能够直接使然，说就是因为这样，所以他们的 CEO 数特别多。好，那到底是什么样的原因？其实之前大家开始有在去讨论他们的教育。嗯、那我们讲到了印度人，大家都会说他们的理工数学好像特别的厉害。<对>那日本啊、哦，其实对这件事情非常。好奇，所以日本有很多妈妈还把他们的小孩送到印度学校去上课。他们就发现说，印度人其实，在教育小朋友数学这一上，还有他们的一个想法。怎么说呢？他们认为心算。很重要。比如说，他们的小朋友啊，在学校上课时候，不是拿课本在那边算数学，而是他们的老师会在黑板上面写出一串数字，然后他们会用数字去玩游戏，做加减乘除了变化。小朋友们彼此之间很爱玩的数学游戏呢，就是呃，我出一段数字给你，比如说呃，一二三乘以56等于多少，然后你出一个数字什么，呃，一二三除以二等于多少，类似这样。这个，这连这个 Google 的执行长他自己也说，他小的时候的确同学们都是在玩这个游戏，把数学当游戏。把数学当游戏，尤其是他们认为说心算这件事情可以培养小朋友的数学能力之外，还要整个他的脑力的发展。这个这件事情在印度来说，他们非常的重视。他们也有去调查之后，他们发现说，其实他们在教育上面也很有趣。他们在呃写考卷，大学生在学写考卷的时候。推理的过程，只要他们教授在乎是推理的过程，他其实不要求你要算出最后的答案。也就是说，他们教授接受访问的时候，他说，就算这个学生他最后算出来答案是错的，嗯、可是如果他在引用这个整个推理的过程当中，他认为你引的是对，他其实就给分。所以他们的教育当中，他很强调是你整个思考的一个流程、一个过程，而不是最后的一个答案。好，这是在理工大学的部分。那另外呢，我们讲到说，那为什么这个这么多每年印度大概七十？五万的留学生跑到了美国去之后，哎，那为什么能够在国际企业当中得到要角呢？这边讲到的主要有两个因素。第一个原因，他为什么讲到入境随俗？这边是说，呃，印度人他们到了国外，就是到了美国的时候，他们会想办法让自己融入在当地。然后这件事情表现在什么地方？譬如说，如果我们去美国，我们去澳洲，我们会发现有很多的华人街，有很多的唐人街，但如果我们比较想看到印度街。意思就是说，其实印度人他们其实是会让自己去融入在他们的所在地，他不会特别要把自己聚起来，要成立一个印度街这种概念。所以他这边就讲了，其实印度很多的全球化人才，他不会呃计较自己的一个出身，他会想办法把自己在这个社会当中被容纳进去，这、就是其一。还有一个因素呢，大家也在讲的是，呃，印度人他们的很勇于表达，你也可以说他很爱刷存存在感，跟其他的亚洲国家比起来，亚洲国家其他。学生可能会稍微比较避俗一点，可是印度的学生，你也可以说，因为他英文讲得比较好，所以他其实，在课堂上或者在呃展演或者的表呃会议当中的时候，他们其实都会蛮愿意来发表自己的意见。最后一个讲到 CEO 这个部分，他们也发现很多的 CEO 他是除了有理工科就是所谓工程师背景之外，他们都会再去加念 MBA， 所以就变成是纯工程师再加上呃商管的。加在一起，所以就会发现很多 S M P 五百企业当中的 C E O 都是印度裔了。好，刚刚呢，只今天我们看到呢，是印度呢，他们其实包括在
0: 理工啊，还有高科技方面呢，的确是培养出呢非常多在全世界呢举足轻重的这个高科技的人才。不过我们说到，为什么大家也会觉得说，在这个呃未来这个中国大陆呢，如果说印度想要取代变成这个新的世界工厂，在短时间没有办法达到呢，就是因为印度呢其实跟中国大陆比较不同的是，他们在包括语言方面啦、啊，还有在这个很多文化、饮食习惯方面呢，其实。其实真的跟中国大陆呢是有非常明显的这个不同的，就要请教这个执行长，您曾经在印度呢有做过生意，你有感受到很明显的这个印度在饮食啊，甚至是谈判文化上面跟这个台湾啊，跟中国大陆有很明显的这个差异吗
4: ？啊，是，呃，没有错啊，我曾经在呃印度做过生意啊，市上很不成功了、啊。好<是>、哦，那呃，我们现在其实讲说台商要不要去呃印度投资的这个事情，其实我们要从两个方面来讲。第一个方面就是讲说，印度到底有没有这个机会，有没有这个能力可以取代中国成为世界的工厂？是。哦，但是还有另外一个问题是说，如果印度真的成为世界工厂了以后，那台商在那边的角色是什么？我们到底有没有那个机会？哦，因为在二三十年前那个中国大陆的电子业刚刚兴起的时候，很自然的台商所有台商，不管是红海、富士康或者是和硕。或者是呃台达店什么的，所以这些工厂都到中国去设厂，然后这个设厂就是一切都很容易啊、哦，因为所有的语言都是通的，文化都是通的哦。但是我们现在我们就很有一种错觉，觉得说哦，印度起来，那台湾人就很很自然去那边就开工厂，我们就变成老板了。可是不一定啊、哦。事实上，我在二十没那么容易是，没有那么容易啊、哦。我在事实上我在二十多年前哈、哦，我在美国念呃博士的时候，哦那时候呃。我就常常听到有人在讲哈，就是说台湾那个华人跟印度人哈，就不知道怎么怎么讲啊，就是说那个沟通的频率就是不一样。我们可以作为很好的朋友哦。事实上那时候我们系上大概有十几个啊，就是刚刚讲那个 IIT 毕业的那个印度的那个毕业生，他们是聪明的不得了，都是我好朋友哦。那我们做朋友没有问题，可是人家就讲说，只要台那个华人跟那个印度人做生意啊，就是双方就是对不起来，然后就是就是就是生意就没办法做。那后来等到我回台湾，我自己开公司以后，我到印度去发展，也是有这种感觉，就跟他们讲事情，哈，一切讲的好像都很顺利，很顺利，但是就是不会有什么进展
0: ，是什么原因呢？是主要饮食文化不同吗？<對>还是说有什么其他方面的例子？坦白
4: 讲，那个对很多的啊，那个呃台湾人来讲都是一个谜啊，哈，就是说。那个呃，事实上，在这一波的呃，那个印度的那个开始在发展之前啊、哦，大概在三五年前，有人做过统计啊，就整个印度的台商加起来可能不到一千人，哦，因为在中国大陆有几十万的台商，甚至有人说可能有超过一百万人，但是在整个印度加起来台那个台商可能加起来不到一千人。我就举个例子来讲哈、哦，就是说大概呃七八年前的时候，我们在印度我们就找到一个代理商。然后我就很高兴啊，跟他们什么都谈了，谈得很高兴，然后就签约了。签约以后我就飞到那个新德里去，然后到新德里去以后呢，哈，我那个当天晚上啊，在、这个、下午到了，我就想要去那个路上找餐厅吃。那我们就觉得说，我到世界上任何一个城市，我到处跑，譬如说到美国、到日本、韩国哪里，我一定就是走出去，到处都是餐厅嘛。对。就我那时候是住在新德里的最市中心、最繁华的地方，你算
0: 很热闹的地方了
4: 。非常非常，我说那个整个等于说。整个印度的中心在新德里，那新德里的中心就是在一个圆环，我就住在那个圆环的旁边，就我出去找不到印度餐厅，我只找到麦当劳，还有就是那个五星级大饭店本身的餐厅。可是那时候我就觉得说啊，我到印度来，我如果回台湾，我跟大家讲说，我来印度我吃麦当劳，或者是我在五星级大饭店里面吃的饭，我觉得很丢脸嘛，我一定要去找印度餐厅，结果找了半天找不到。嗯哦，然后我后来才理解到说，其实饮食对印度人没有那么重要。哦，让我们华人我们在谈生意很习惯了，就是谈一谈以后我们怎么样，就饭桌上见嘛。哦，在那个办公室里面谈一半，然后我们就到到餐厅里面去谈，然后喝个酒，然后一边在谈。对
0: 啊，通常台湾人谈生意就会吃饭喝酒，但是他们印度很多甚至不吃肉，而且也不喝酒、欸。
4: 哎，对他也不吃肉，也不喝酒。嗯、哦，结果第二天那个早上，我到那个就是等于说饿了一个晚上。第二天一早哈，因为那个代理商就带我去拜访一个客户，然后我们就坐着计程车就就出去了。然后出去谈完以后，就是快中午了，然后我们就在回程的路上，好，那我就已经很饿了，就是车子走一走呢，我们那个代理商呢就就跟我讲说啊，旁边有那个呃在卖东西的那个小贩，他下去买一点东西吃。我想说哦，终于有东西吃了。结果他就下去了，下去了以后呢，他就买了东西就自己吃一吃，就就没有买我的东西。那我们在那个画面上看到那张照片。哦，那个、那个、那个小贩，那个、那个前面站那个穿西装的那个人，那个人就是我的代理商。哦。然后他在买东西，他没有买东西给我。
0: 这是您拍的照片。我拍的照片。所以他只有买他自己
4: 他就买他自己的。然后他回来以后，他上计上车，问他说：“啊，你没有买我的东，我吃的东西吗？他就在瞪着眼睛看着我，他觉得我这个人莫名其妙。那我也觉得他这个人莫名其妙。我<笑>觉得他
0: 为什么要帮你买？
4: 对，他觉得为什么我认为么自己没有带火的午餐，然后还要还要让他,他帮我买。反正就是很多很奇怪的地方，我们就是真的是华人跟印度人，就是那个频率就是对不上、嗯、哦。那还有我们在做生意的时候，我们通常就是通常在做生意的时候会讨价还价嘛。对，我们是原厂，然后那个代理商，然后可能谈到最后的时候啊，他会他会讲说啊，你再给我那个呃，再给我打一点折吧。那我们这时候就讲说好吧，那再给你那个便宜百分之五啊，百分之五已经很多了嘛。很
0: 多
4: 嗯。哦，可是他们这时候会瞪着大眼睛跟我看说。啊！你给我百分之五，那你是不是在侮辱我？哦啊！为什么？因为他们可能是觉得说太少了，要在那个降价百分之三十、百分之五十，但是百分之五十。对，那反正坦白讲，我们也搞不清楚。那这个这个是很多华人在印度做生意就遇到的状况，就是我们到我们实在是搞不懂他们在在想什么，然后他们也想搞不清楚我们在想什么。哦，所以现在呃，总结来讲就是说现在。哦， oh, 我们要把呃台商要不要去印度设厂，要把它分成两个部分来看。第一个就是说，印度到底有没有这个能力，有没有这个机会成为呃世界工厂，然后去取代中国道路？嗯、那另外一件事情是，这个事情如果真的发生了，这到底对,对台商是好事还是坏事？所以因为他成了世界工厂以后，他们其实并不需要我们这些台商，因为我们没有办法跟他沟通，他们也没办法跟我们沟通。嗯
0: 很多人会觉得说呢，现在这个越来越多的这个厂商离开中国大陆，可能跑到印度跟越南去设厂。但是呢，如果说印度真的要取代中国大陆变成是世界工厂的话，那么现在呢，考量的包括呢，这个人才文化呢，其实是非常重要的关键。很多的饮食习惯呢，其实也是跟台湾有非常明显的不同的。所以短时间呢，如果说真的要成功的话呢，其实还是有一段路要走。不过我们说到呢，印度现在呢，经济整个崛起，包括他们的这个军事方面呢，其实。追赶的这个速度非常的快，印度呢第一艘国产的这个航母呢已经正式的服役了。那么现在呢要请教这个汤老师哦，这也是继英国、中国大陆之后，过去三年第三个可以自产这个航母的国家哦。所以接下来这个中印关系会如何发展呢？有人觉得他这个航母是针对中国大陆
5: ，可以这样说。当然之前中共跟这个印度的周边的国家。包括孟加拉啦，包括这个呃马尔蒂夫啦、斯里兰卡啦，还有甚至最重要的就是这个巴基斯坦。那这些国家呢，跟中国的关系都不错。再加上后来的一带一路，那这些国家其实都多多少少受贿，当然也有问题了啊，那都受贿。那这个东西你一看，在这个印度的眼里，他说：“好小子，你这个南亚是我印度的哈哈这个痉挛。”怎么你的这个中国的势力你就牵进来了，你就这个升升到这个地方来了，而且呢还把我印度包围起来了，哦，啊，是可忍孰不可忍啊！那当当然那当然印度他就觉得说，哎，我必须要有所作为，那有所作为干什么呢？你刚刚讲这个浅舰啊，不是那个航母，航母航母就是一个非常重要的。啊，一个作为，
0: 不过他被央视吐槽哎，说他们的航母只是个船而已。呃
5: 、啊，那个就是另外一个问题了、啊，<笑>因为印度那边啊，它的这个整体的这种呃工，这个呃等于讲说这个第二产业啊，并要比中国呢要差的很多。嗯、也就是说，你个体的或者说是你这 IT 的这一块，他们很强。嗯、可是呢，你要造一条船，尤其像这个航母，那这个是难上加难。为什么呢？就是因为它这个航母啊，是八国联军，啊，这个引擎是哪边来的啊？你这个船体是哪边来的？所以说凑在一堆，那凑在一堆呢，这个本来就很不好弄啊。那另外呢，还有你国营企业跟这个私营企业，呃，也一起来在里头嘎在里面，那整体的这个领导呢，又好像缺乏经验。那所以呢，他要产生产这条航母啊，已经搞了十几年都搞不出来。中共那边搞了大概三四年就差不多了啊。当然你还要下水了，还要实验啊什么等等。那所以可以看得出来，这个印度在工艺方面啊，嗯，它还是相对的，就传统工业了啊，还是相对的比较欠缺。那所以在目前这个情况下呢，印度当然了，他原本他一九四七年独立了以后呢，他就主张什么呢？主张不结盟主义。也就是说，我跟我全世界所有的国家我都交朋友，啊，我也不要跟谁说啊，我选边站。可是现在呢、啊，就是因为它跟中国之间的这个关联性啊，这个一直搞不好，那所以说它跟美国之间啊，跟美国的关系啊，现在改善的非常多。现在美国是印度的第一大贸易伙伴，原本是中国了，现在这两年超过了，啊，美国现在是美国了
0: ，现在是美国
5: 了。而且还有一点呢、啊。印度跟以前的苏联还有俄罗斯的关系也是非常重要的。嗯，以前中国跟印度在一九六二年打了一仗，就是为了边界的问题。而在同时的一九六二年那段时间啊，中国跟苏联当时叫苏联了、啊，跟苏联的关系也是闹得不可开交。所以说呢，中国等于说你跟北边的苏联跟南边的印度都搞不好。那苏联为了要来牵制中国，所以说它跟印度的关系。加强改善是啊，那就使得这个印度这边呢可以获得很多当时苏联的这个最高级的武器，啊，那来牵制中国。那这种关系呢，就一直还延延展到现在。那虽然苏联它传统或者后来的这个俄罗斯传统，它是这个印度的武器主要的供应国，可是现在呢，哎，稍微又有一点变化了啊，因为美国又嘎进来了，欧洲国家也嘎进来了。嗯那所以印度在这,这这个情情况下呢，他虽然跟俄罗斯还不错啊，因为你看他最近买了很多俄罗斯的石油嘛，啊，他大这个等于说省了他一大笔钱。嗯，那可是呢，美国这边呢，他还是尽量的想拉拢印度啊，用这个跨 u 啊，比如说啊，这个四边会谈来拉拢印度啊，来主要是要针对中国。那印度这边呢，他当然他也觉得说我跟俄罗斯不错，那我跟美国这边呢啊，关系也还好。可是，这对对中国那边呢、啊，是比较困难一点啊。那所以说，他现在这个在这个大国之间呢、啊，他的角色要确实就比较特殊一点。
0: 好，我们看到印度呢，他们现在有自己自产的这个航空母舰了。那么在经济方面呢，也已经超越了英国，成为全世界第五大的一个经济体。好，请教上志、這、哥、個，这个英国的新首相呢，特拉斯，他现在面对英国非常严重这个通膨的问题，到底到底有没有办法去救经济呢？而且有人说他过去其实立场都是对中国大陆比较不友善的。那么未来他是怎么样去面对这个跟中国大陆之间的关系
2: ？他可以说是。在近来特别是2019年之后，当保守党执政之后呢，应该是对中国最强硬的，包括对于香港问题、嗯、对新疆问题，都是发言最强烈的。而且他的对北京的批判呢，不只是不假辞色。要知道，其实中国是这样子，在2015年，当时习近平访问了英国，当时英国的前财政的首长叫做欧斯本，他说：“哎呀，中英两国在习近平访问之后，即将展开黄金时代。”但是2019年之后，一直到现在呢，慢慢有有更加的紧张。我们都知道，其实，在先前包括在五眼联盟当中，英国是先至还想用华为的这个电信设备哦，到首相强森上台之后，后来再把它推翻。但是我们知道，保守党里面最强硬、对中国最狠的出手跟讲话最狠的就是。特拉斯，那么所以现在特拉斯在的时候，大家就说哇，英国跟中国的黄金时代就画下句点了。那么特拉斯他，而且他对中国本身的看待，我们来看这一句是非常重要的。他在过去一开始他认为中国是对于英国来说是一个系统性的竞争对手，但他后来说法更严重，他就说中国是对英国是国家安全的威胁，跟俄罗斯是同一个等级。我们就他历来的发言，从一月份来看。当时一月份的时候，特拉斯他这是他个人的发言哈，不但不是英国政府，嗯、他个人在当时就说，中国政府的恶意行径关系到中国。今今年一月，哎，嗯，中国做了什么事也没什么特别的事他说，中国的影响是全球性的。那么中国的这种发展呢，它的经济呀、啊、各方面胁迫了立陶宛，胁迫了澳洲，因为当时比如中国跟澳立陶宛、澳洲关系不好。那么，大多对英国来说就是是英国的威胁，所以要寻求扩大。那么，中国正在寻求全球扩大势力，威胁到英国。所以当时一月份这么说，来看四月，四月他警告中国说，如果不遵守国际规则的话，将无法继续崛起。他说。北约组织要因应对全球威胁，保护印太地区。他是在英国阁员当中最早指出，英国的势力要对于印太地区、对于太平洋，还讲要协助台湾免于中国侵犯，这么强烈有军事的意义。在八月份最新的说法，他说他只是。官员召见中国大使，解释他们国家最近的行动。他说，他认为这几个月来，来自北京的行为言论越来越具侵略性，威胁到这个该地区，就包括亚太地区的这种和平跟稳定。你看，这么强硬，强硬到战略跟军事。话虽如此，可是事实上，特拉斯自己本身面对的英国的问题非常非常严重。他虽然想在国际上当中有所发展企图，来看。到底英国多严重？首先，你先来看英镑。英国跟美国虽然在国际政治绑在一起，可是英镑对美元这个惨跌，跟全球所有的国家都一样。现在来到一九八五年最低的水平。以今天来说，英镑对于美美元来到一点一五，难以想象，甚至说它会跌到这个两百年来从未见过的
0: 低点。嗯，
2: 非常的惊惊悚哦。所以这使得很多投资者在英国是却步的。而且我们来看，其实在，在在包括《金鳞天下》节目里头，我们经常谈到的部分，就英国现在整个能源的问题、能源费用、电价、天然气的问题。现在能源非常的高涨式的。英国现在呢，每十家制造商有六家就面临倒闭，主要是因为所有能源的问题，它价格真的高到哈、哦，占了他们制造商的经营成本。因为这里有电费，这里有运输的油费都非常高。<对>那么这里头可以看到了，甚至现有还在营运的百分之十三的工厂。要减少工作时数或避开那么用电的高峰期高电价的状况哈，那么就影响到整个整个能源。那么英国当然现在最主要的是来到了英国社会的状况，它现在百分之十点一的部分的通膨的状况非常严重，特别是我们可以看到对于养老状况，一般的非常养老的民众，他们退休金的百分之六十二，基本上要付能源付电费，只像下十一英镑，大概三百九十八块能够过生活，这就是。现在特拉斯要面对英国的非常严重的社会跟经济问题
0: 。好，如刚刚尚志哥所说的，这个特拉斯呢上来之后要面对非常严重的经济问题，所以大家也说这个新的首相呢恐怕是没有蜜月期的。但是呢，特拉斯的掌权呢意味着中英的关系呢，这个黄金时代呢是画下了句点。不过现在中澳之间的这个关系呢却是越来越密切。我们先休息一下，稍后回来。战争之后呢，中俄之间的这个互动呢是受到全世界高度的关注。我要请教上这个，现在中国全国人大常委会的委员长栗战书呢，他要访问这个俄罗斯，而且要出席东方经济论坛，是不是两国之间的这个关系是越来越密切
2: ？对，这个东方经济论坛当中，包括俄罗斯，也包括像蒙古等这些主要的国家。那么中国在这次参加，我们来看，主要是因为派出了人，当然习近平跟李克强是不会出去的，但是派出了栗战书，也是现在中国大陆当中人大常委的。的委员长也算是三把手或四把手这样子的等级啊、哦，所以也算是很高的规格。所以这个基本上是乌克兰战争之后呢，出席这个会议，而且会见到普京，所以这个部分会现场的他们自己的部分交谈，这里头会整合一些他们友好的一些国家，那么探讨有关于这些国家，特别刚刚讲俄罗斯，包括蒙古跟中国在内的他们这种联合的发展。我们注意到了，其实现在俄罗斯跟中国的关系，我们知道乌克兰战争之后呢，不只是共同对抗。像美国，包括像这些美元的货币，<是>呃，另外还有包括能源跟粮食的部分互相的支援。那么来看这里头，甚至还有具体的发展。那么俄罗斯基本上要向中国方面来建议，将会在大乌苏里岛，那么这个地方中国叫做黑瞎子岛。我们可以看它所在的地方，其实已经是在中国大陆抚远地区哈，也就是说在中国大陆靠近。东边东北这个地区，这个地方要来做一个自贸区。那么自贸区的本身，其实在中国、大陆、克、俄罗斯的，包括在新疆地区有很多的这个自贸区，但是中俄的自贸区当中很直接的，而且是在东北非常附属的这个地方，所以可以看得出来，而且是俄罗斯提出来的。预计呢，它就会像先前这样，在新疆的霍尔果斯边境中心的话，在也就是中俄交界的西边，现在东边有个自贸区，他们基本上的贸易就会更加的通畅。我们可以了解到，其实包括从三月俄罗斯的部分的所谓乌克兰战。争之后呢，中国大陆跟俄罗斯在三月之前大概是三十八亿美元，还是很稳定的。可是呢，到了八月底，我们刚刚讲到有粮、能源、有粮食、有各方面，它同期成长的超过了百分之二十以上哈。而且注意到了，我们想汽车，中国大陆、俄罗斯的方面呢，因为现在包括欧美地区的国家基本上经贸都封住了，所以俄罗斯单单就进口的新车有八成以上都是中国制造的哈，比上一些。多了百分之二十八，大幅增长。我们看民间消费当中，现在小米在第二季已经变成俄罗斯最畅销的智慧手机了。先前因为还有苹果、三星，现在都没有了。排行前五名的话，就是智慧手机当中有三家是中国厂商，可以看得到。所以从政治层面的参与，从经济当中要协助自贸区，乃至于刚刚讲民生消费、制造业进出口的这个紧密程度难以想象。
0: 好，刚刚上这个所提到呢，现在在乌俄战争爆发之后呢，西方国家呢对俄罗斯提出了这个经济制裁，反而是带给了中国大陆是更多的一个商机。不过，今天想要请教唐老师、哦，我现在有美国的传媒他们分析说，美国的这个地缘政治对手，包括中国大陆啊，还有俄罗斯，现在呢还加上伊朗，他们似乎呢联合起来，哦，慢慢的想要一起来反对美国，就会让美国感受到压力。绝对的，嗯，因为。
5: 我曾经提出一个理论啊，叫做新的世界三分理论，也就是三个世界理论啊。那三个世界，第一世界是谁呢？第一世界是由美国所领导的这些发达国家啊。第二世界是谁呢？就是中国跟俄罗斯，然后再加上其他的国家啊。那当然，其他的这些亚非拉国家呢，它有时候是游走中间的，游走这两边的啊。那主要就是讲，我在强调的是第一世界跟第二世界的这两个大的。这个啊，国家群体的之间的这个关系，主要的呢，就是说从川普的这个呃所谓的对中贸易战开始，嗯，他对中国呢就已经开始打压了，然后再加上现在的俄乌俄乌战争，这就使得中国跟俄罗斯之间的这个关系啊，现在越来越紧密，而这个关系呢，当然它就是在这个亚欧大陆上面的最大的两个国家，然后再加上伊朗。啊，那这一群国家呢，它相对的就是海权国家。海权国家是从哪里开始呢？是从北大西洋工业组织，也就是从大西洋那边一直延展到太平洋。那这群海这个海权国家最后是谁呢？后面装当然就是美国领导，他又是北约的领导，他又在亚洲这边啊、呃、占有很重要的领导地位。那所以说，他把这两群国家呢，他把它都在一起来针对。中国跟俄罗斯，这个也就是说，这是一种海权国家联合起来要来针对、要来对付陆权大国中国跟俄罗斯的一个新的格局，现在已经俨然成型了。嗯、那现在就要看这个双方之间，你比如说中国跟俄国之间，他们到底合作到什么样的程度？你比如说最近举行军演，那军演就表示说，哎，双方之间的这个关系啊，更上一层楼了、嗯、啊。那在这个海权国家这边呢，这个呃北约国家现在呢，包括德国啦、英国啦、法国啦什么的，他们还跑到澳洲这边来参加他们的军演。那也就是说，这一块的关系呢，也就是从大西洋一直到太平洋的国家的这一群国家，他们的关系也在持续发展啊。那所以这种状况啊，是我觉得是一个新的一个啊海权陆权对峙的一个新格局。那中国，我想现在它当然了，那目前面临到这个，当然它是有一个比较麻烦的这个台湾问题。那台湾问题呢，现在美国就一直在打台湾牌，就使得中方这里呢跟美国呢这个关系呢这个濒临破裂。尤其现在这个呃美国国会呢还要通过这个台湾政策法，啊还要把台湾的这个呃美国的 A I T 啊，还有台湾驻美国代表处呢要更名，而、啊、而且它是全完全用。台湾，而不是用中华民国，也就是说，美国就希望台湾呢跟中国大陆之间的这个关系啊，把它完全切断。嗯，然后呢，借由这个法律通过了以后呢，台湾就变成美国的准邦交国，而且是准同盟国，一个是讲外交，一个是讲啊这个呃国防。那这样子的话，那对于中方的这个压力，对于中方的这个挑战。那是非常非常严峻的。那现在中国马上要开这个二十大了，那二十大当然它也会制定出来对于台湾的啊这些新的政策。而这个新的政策，我在这里可以非常负责任的讲，它将来所提出来的内容呢，就是统一后，也就是说，你比如说台湾有军工教了，台湾有农林渔牧了，什么各行各业。那各行各业他都会提出一个相应的这个措施。他说啊，你们觉得以后过得会比现在还要更好？那用这种方式，那当然这个是一个非常非常啊，对北京来讲是有利的啊一种这个拉拢台湾明星的一种策略。那这样子的话，那当然对于两岸的关系，对于这个呃美中台之间的这个大三角关系呢？都会产生非常严重的这个冲击
0: 。好，除了美中之间的这个战略布局，我们稍后回来呢还要持续关注的是半导体的抢人大战呢也是越演越烈。先休息一下，稍后回来。现在抢人大战呢，真的越演越烈了。只觉得现在呢，就是因为台积电到处在抢人，所以还出
3: 现了这个台积受害者联盟。这几年哦，这个半导体的产业相关人员都在开玩笑说，他们抢人，现在是呃上游跟下游抢，然后大厂跟小厂抢。那之后就发生什么状况？这个大厂大磁体一定是台积电嘛？因为如果我在台积电上班，就听起来多光荣啊！所以台大家的人潮都轰轰都被台积电吸走之后，其他这些半导体相关业者他们都自嘲，他们说哦，我们都是台积电受害者联盟。因为他们找不到人。其实我们自己说的还不只是高阶人才哦，我们这边说的有很多是像是固机台的工作的，像是技术员等等。那这一类的呢，基本上它的最低要求还是要有高中职以上啦。那其实你说他作业员的月薪也不差哦，就最少最少大概月薪三万三，但是你加班之后可能会有四万块。如果一些厂有一些奖金再加上去的话，其实年薪要到百万也都不是梦想。那为什么还是招不到人呢？主要有三个原因。第一个呢，就是讲现在这个少子化问题。今年我们的大学录取率不是呃公就是这招生的名额还比要去的学生还要来的多嘛？这是第一个问题。好，第二个问题呢，就是呃现在的学生他们读理工的人好像相对来说比较少一点，他们害怕数学，害怕呃物理化学等等。那还有第三个呢，就是年轻人他们爱自由，所以他们常常会说，如果我要顾机台，我可能要轮班，我有很高的压力等等等等。他说，如果今天我去呃超商，甚至去我去送个 Uber， 其实赚的钱可能。差不多没有，不能说比较多，但差不多，但它还有比较高的自由度，所以这也是种种的原因加在一起哦，变成年轻人不爱去这个地方，所以也就让这些半导体业者他们非常的担心。那怎么办？他们赶快去做产学合作。你还在学校的时候就先把你包起来，这是其一。其二呢，他们是请这些技职学校分别来成立的是外籍生的产学专班，哦、把这些东南亚相关的一些学生也纳起来。那这个是在这个呃高中技术人才相关的部分。那你说高阶台积电呢？这一套台今天也在抢人，比如说他现在也办了一个叫做预办登机计划。他现在今年下起来九月嘛，他已经预约明年要毕业的人。他说，如果你现在来上班的，你明年毕业来上班的话，就职我先给你十万块奖金，年薪还没有跟你谈，现在还没有开始上班，现在、啊、我先给领十万。对，所以可以看得出来，整个半导体产业现在非常的缺人啊。之前我们说生育率低是国安问题，可能半导体人才的缺乏也是一个国安问题。好，就像子君所说的，我现在
0: 半导体呢那么缺人，那么台积电呢又寄出了非常好的。这个福利薪水的情况之下呢，让其他的这个相关的业者呢更加的找不到人。那请让执行长，我现在听说这个整个业界这个找人才已经开始出现向下循环这样的情况
4: 。呃，是没有错啊。那个呃，我们现在在产业界啊，就有一段话哈，大家常常在讲，就是说半导体挖高科技，高科技挖船产，船产挖服务业。哦，这怎么讲呢？就是说台积电在今年年初的时候，他们就宣誓宣布说，他们今年要找八千人。啊，要找八千个新员工，可是我们想想看，就是说全台湾所有的大学，那个电机系、物理系，还有材料科学系相关科系，你毕业生一年有没有八千个？全部加起来也不会有八千个吧？那怎么办？对，台积电有两个办法嘛。第一个办法，呢，它就是降低它的那个征人标准，哦，就是说不一定是要这个本科系的，只要有点站得上边的一些科系，它也都收哦。然后它以前它只要台城金交的。那他以后可能就说啊，那个只要是你相关科技，你就可以进来哦。然后再来这还是不够，那他怎么办？他就往那个呃其他的高科技产业挖人哦，就像说那个封装产业哦，听说就被挖了不少人。然后封装产业呃这种高科技产业，他被人被挖了以后，他怎么办？他自己要降低他的那个呃征人标准，然后他再从传统产业去挖人，然后传统产业人被挖走了怎么办？哦，他也降低他的征才标准，然后再从服务业去挖人。那服务业最可怜，因为受到那个 COVID-19 疫情的影响，他的那个生意就不好嘛。哦，那生意不好，当然没办法去跟他加薪啊。所以这个人才就通通被被这样一层一层的从上面往下挖，通通挖走了，挖到大家都哀叫。那哀叫呢？呃，事实上这些厂那个各家公司啊，为什么哀叫？第一个就是说我当然就是要加薪啊。嗯，但是加薪还是小事，因为只要钱能解决的事情都是可以解决的。最讨厌的是什么？你降低标准以后，你找到的人常常是不适任的。哦，那我们的那个精英家企业最怕的就找到不适任的人。你找到不适任的人，比没有找到人更糟糕。因为找到不适任的人，可能这人就进来就是来乱的，他的生产力可能是负的。哦，所以现在一堆一堆那个当老板的，我们这个当老板的遇到一起，每个人都为了这个事情就非常非常的头大。哦，那我们遇到这个事情，我们怎么办？哦，其实这种事情我们也不是第一次遇到，然后台湾也不是第一次遇到这种事情的。那像以前美国、日本，它的方法是什么？就到海外设厂啊。所以我们之前不是在讲说，为什么有这么多的台商公司啊、哦，那个还是想去那个印度设厂，虽然跟印度的文化好像是不对盘，但是没有办法，中国大陆现在有这么多的问题，所以只好到去那个设厂。那另外一种方法是什么？从国外找人进来，哦，那就是找这个呃外籍生。哦、但是外籍生这件事情又有趣了，就是全世界大家都在抢，美国他也在抢世界的人才，日本也在抢世界人才，然后我们台湾现在要去抢，那是不是我们能抢得过？这个事实上还是一个很大的问题
0: 。好，不过我们说到这个半导体的抢人，我们稍后要回来关注的就是台积电本身的问题了。台积电股价呢在今天反弹，不过现在大家也说，是不是如果再往上的话，这个五百块钱已经变成是它的天险了呢？先休息一下，稍后回来。<音>那在今天股价涨一块钱，收在四八六。不要请教微量哦，大家就说最近外资把它当成是提款机，<對>是不是五百块钱已经变成是它的天线
1: ？呃，五百块当然暂时跌破，大家心很痛、哦、不过是这样想哦，这个今年外资在台股已经卖了一点一二兆，嗯、那其中呢台积电就被卖了将近四千四百亿元。可是大家想哦，现在全世界都一样哦，很多基金都是变成是 ETF 当道。被动式操作，所以其实外资他要从台股提款，他当然就卖台积电，并不是说外资两手策略了，一边出报告目标价六百多、七百多、八百多都有，那一边看好基本面，外资没有骗人哦、喔，外资讲的是客观的事实，基本面很好。我们看到这一段时间，台积电从年初一月份嘛六八八高点一路跌到今年四八六，可这一段时间它的营收获利还成长，上半年就赚了十六点九六元。那我跟大家分析哦，就是说其实现在你要看台积电。最重要的，你就看一个人跟一个指标啊。Oh, 那个人不是我，是鲍尔
0: ，哦<笑>、oh, <笑><兒>，是美国联准会主席。对，嗯、那
1: 因为哈，其实九月份呢，美国应该又会升息三嘛，对，所以这样子升上来之后哈，其实。跟台湾之间的利差一直在扩大，我们到目前为止只剩一码半，所以利差扩大之下，资金一定流出，那台币转弱，所以大家仔细观察，我说看一个指标就是什么台币，台币在一月初的时候高点二七点五，然后一路贬到今天破低三十点七，所以台积电的股价也从一月中的六八八一路跌到现在，所以基本上。当然，台币会不会永远贬？当然不会。所以将来台币其实又走回到一个比较强势升值循环的时候，外资它同样水能载舟也能覆舟，就会回头买台积电，尤其是像被动式的 ETF。那主动式基金本来就看好台积电，所以我觉得其实投资台积电可以，但是唯一只有一个原则要留意，不要重压它啦。因为重压它后，你看着其他的小股票当道在涨的时候，过没两个礼拜你就开始怀疑人生，一个月后全部出光光了。那以后真的它会涨的时候你也参与不到了。而且价格也比较高，对，所以。